0: Der Alte Wall Hamburg wünscht viel Vergnügen beim Podcast-Hören. Was wird aus Hamburg? Der Podcast zur Stadtentwicklung.
1: Hallo, moin moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Iken und ich bin froh, dass wir heute über eine der spannendsten und lebenswertesten Städte der Welt reden. dann ahnen die regelmäßigen Zuhörer schon, um welche Stadt es geht. Es geht um Kopenhagen. Heute schauen wir nach Dänemark und sprechen ein wenig mit den Machern, die Kopenhagen halfen zu verändern. Dahinter steckt das Büro von Jan Gehl und bei mir ist Rasmus Duong grönet Er ist Director oder Projektverantwortlicher bei Gehl Architects. Und ja, Rasmus, hallo, moin moin, schön, dass du dabei bist.
0: Moin moin und danke für die Einladung.
1: Ja, also es ist schon eine Premiere. Bislang ähm, haben wir uns immer am Sie festgehalten. Wenn man mit Dänen spricht, das hat Rasmus auch gesagt, dann sind wir beim Du, weil das auch im Büro so üblich ist. Und ähm, du kennst Hamburg. Wir haben eben schon ein bisschen drüber geplaudert. Äh, nicht nur deshalb, weil du eine Zeit lang in Bremen gewohnt hast, sondern auch, weil deine, dein Schwager hier wohnt und deine Schwester. Insofern haben wir keine Probleme, glaube ich, die fünf Fragen zu besprechen. Deine Lieblingsstadt weltweit ist was?
0: Mein Lieblingsstadt weltweit ist tatsächlich, ähm, muss ich zugeben, ist Shanghai in China.
1: Oh, das ist eine überraschende Antwort für einen Kopenhagen. Warum, <lacht> warum Shanghai?
0: Ja, wir haben ja eine Weile da äh, gewohnt. Ich habe auch in Shanghai studiert. Das ist so die die zweite zu Hause ähm, und äh, als Europäer, als Nord-Europäer ist es ja auch schön, ein bisschen rauszukommen und Shanghai bietet tatsächlich ganz viel an, die man sonst nicht in Europa äh, sehen kann. Und deswegen lange Lebenserfahrung in Shanghai, äh, viele gute Erinnerungen, äh, immer noch arbeits-, äh, arbeitstechnisch unterwegs in Shanghai, deswegen nur die Frage, globale Lieblingsstadt, Shanghai. Okay. Ähm, wenn das eine europäische Frage wäre, dann ist die Antwort vielleicht anders.
1: Dann wäre es Kopenhagen, vermutlich.
0: Äh. <lacht>
1: Oder? Oder Hamburg, nein.
0: Ja, ich meine, äh, Kopenhagen ist eine schöne Stadt, lebenswert. Äh, wir wohnen jetzt hier ein paar Jahre. Die Kinder gehen in die Schule. Kopenhagen ist viel, sehr gut, aber Kopenhagen ist auch ein. Die Frage ist immer, hier oben ist Kopenhagen eine ganz kleine Großstadt oder ist Kopenhagen eine große Kleinstadt? Und ab und zu ist Kopenhagen eine große Kleinstadt. Und da ist es natürlich schön, Familie und Freunden äh, in Hamburg zu haben, weil Hamburg ist eine richtige Großstadt. Äh, und das merken wir auch immer, wenn wir nach Hamburg fahren. Deswegen als, als äh, Und eine ist ja zu Hause, das ist dein Zuhause. Ich wohne in Kopenhagen, aber als Lieblingsstadt, da würde Hamburg auf jeden Fall auf die Liste sein.
1: Sehr schön, das hören die Hamburger gerne. Gibt es äh, so einen Lieblingsstadtteil, eine Lieblingsecke in Hamburg, die du besonders gelungen findest?
0: Äh, ja, ich meine, ich war immer äh, die Altona als Stadtteil, muss man vielleicht als Däne sagen, äh, aber Altona ist tatsächlich äh, interessant, schön, und äh, wir hatten zeitlang auch einen Freund, die hatten in Altona gewohnt. Das war auch immer ein schönes Erlebnis, dahin zu fahren Aber ich finde auch Altona als Stadtteil einfach total interessant. Und dann die Altona-Balkon äh, unten am Wasser ist ein absoluter Highlight in Hamburg, finde ich.
1: Das ist dann auch schon der Lieblingsort wahrscheinlich, der Altona-Balkon, mit dem Blick über die... So, und
0: dann vergleiche äh, ich in, 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 den in, in, in Zusammenhang mit dem Altona-Fischmarkt und dann kann man richtig viel Schönes in Hamburg äh, erleben.
1: Findest du, dass man Altona, diese Dän das dänische Erbe noch sehr stark anmerkt?
0: ich meine, wenn, wenn man die Geschichte ein bisschen so kennt, äh, und da hat Altona, die hat ja ein, ein sehr gutes Museum, die Altona-Museum äh, erzählt die Geschichte sehr gut ähm, und äh, hat auch immer neue, coole Ausstellungen da, wenn man das ein bisschen kennt, wenn man die Geschichte ein bisschen kennt, finde ich eigentlich, diese ganze Zusammenhänge von ähm, Norddeutschland, Hamburg mit Dänemark, ähm, da merkt man eigentlich, wie viel wir uns, wie viel uns eigentlich verbindet, anstatt zu sagen, wie groß die Unterschiede sind zwischen die zwei Länder. Ich glaube, die norddeutsche und dänische Region fließen eigentlich total gut zusammen und das merkt man auch in Altona. So stillbaulich, aber auch von Geschick her. Ne?
1: Hast du ein Lieblingsgebäude in Hamburg?
0: Ah, das ist eine schwere Frage. Ich habe ein Lieblingserlebnis von neulich. Ich finde ja immer so, das können wir vielleicht auch übersprechen. Bei Gels sind wir so fokussiert auf Leben und äh, Erfahrung und, und wie man sich in der Stadt bewegen. Ich war neulich in äh, einem Volksstadionspark oder Volksstadionspark. Das, das, heißt das Vollstadion, da wo ASV zu Hause hat. Aber ich war da für eine große Konzertveranstaltung, ein Metallica-Konzert tatsächlich. Und die ganze Erlebnis, das Stadion war super, Konzert war super, die Menschen waren gut drauf, der Park war wunderschön, die Verbindung mit dem S-Bahn, das war einfach ähm, ein, ein super Hamburger Erlebnis. Ähm, und äh, das ist nicht unbedingt, unbedingt eine Frage über die beste architektonische Gebäude, aber das als ein Erlebnis in Hamburg, sowas zu haben, sowas anzubieten zu können, mit dem S-Bahn zu verbinden, link wieder zurück zum Hauptbahnhof, ähm, das war einfach, das steht gerade so ganz hoch an meiner Liste. Interessant, aber auch, weil die Hamburger ist, äh,
1: hadern damit. Die Hamburger sagen immer, das ist so schlecht angebunden und würden am liebsten direkt also eine eine Haltestelle direkt am
0: Stadion haben, dass man nicht mehr so weit laufen muss. Und da gibt es bestimmt auch Situationen, wo das, äh, wo das äh, interessant wäre. Aber tatsächlich die, wir hatten ja einen Abend, wir waren ein paar, ein paar, äh, Freunden unterwegs, einer aus Hamburg, die anderen beiden aus Dänemark wie ich, und wir waren dann mit mit tausend von mit einigen Fans unterwegs im, im, und das war einfach ein, schön, ein schönes Erlebnis. Das war ein schöner Abend, das war ein schönes Erlebnis, alles war gut drauf und das war eigentlich auch interessant halt äh, zu merken, wie äh, dass sowas kann man auch anbieten in, in Hamburg. Das ist ein bisschen mhm. dieses Gefühl, dass man eine Destination hat, man bewegt sich ein bisschen raus, man, man geht gemeinsam irgendwo hin, hat man ein Erlebnis zusammen und dann fährt man wieder zurück in die Großstadt. Das fand ich, ähm, das, war, das war ein schönes Erlebnis.
1: Ja, da kommen wir nachher vielleicht auch drauf, wenn es eigentlich auch so um Lebensqualität und Plätze geht. Die letzte Frage dieser fünf Fragen zum Aufwärmen ist ja, gibt es ein Gebäude, das du abreißen würdest in Hamburg?
0: Äh, abreißen ist schlecht, weil CO2-technisch ist es doof abzureißen. Äh, äh umzubauen wäre vielleicht besser, aber ich glaube Hamburg hat vielleicht eine Herausforderung mit, dass wir, was wir bei Gel äh, so Erkischer Zonen nennt, dass so diese erste ein Mensch ist ja so zwischen 170 cm, äh, äh, zwei Meter hoch äh, und das, was wir in dieser Erkischer erleben können, da gibt es ganz viele Gebäude in Hamburg, wo man halt gemerkt hat hier hat jemand Hochbau gemacht, Architektur, großes Skulptur und hat sich nicht großartig für die Menschen, die da zum Fuß vorbeilaufen, äh, nicht großartig über deren Erlebnis gekümmert. Äh, da hatte ich viele Beispiele, äh, aber äh, ich glaube, das ist eher so eine generelle Herausforderung in einem Großstadt wie Hamburg.
1: Ja, aber die Beispiele wären nachher noch interessant, vielleicht kommen wir da drauf. Aber ich würde ganz gerne vielleicht... Zum Start auch nochmal die Frage stellen, ich habe es ja in der Anmoderation gesagt, Kopenhagen mehrfach zur lebenswertesten Stadt der Welt gewählt worden. Ich kenne Kopenhagen auch noch so von Beginn der 90er Jahre. Da fand ich es deutlich weniger attraktiv als heute. Da ist ein bisschen die Frage, wie hat Kopenhagen eigentlich diesen Switch oder diesen Swing geschafft?
0: Ich meine, Kopenhagen hat ja ähm, ist ja durch ein ein. ein, ein ganz lange Entwicklung gegangen. In der Ende 80er, Anfang 90er ist Kopenhagen als Stadt fast, ähm, fast pleite gegangen. Das war Insolvenz, das war finanziell gar keine erfolgreiche Zeit. Ähm, viele junge Leute, die haben hier studiert und nach dem Studium sind die sofort weggezogen, außerhalb von Kopenhagen. Äh, da haben wir natürlich auch viel Steuergeld mitgenommen. Und diese große Transformation von Kopenhagen hat, äh, hat, äh, hat unterschiedliche Gründen, aber eine große Zahl ist halt, man hat in, man hat in, ähm, man hat die ganze, ähm, so die ganze Orden äh, in der Nähe von Wasser, die alten Hafengebiete, so ein bisschen ähnlich wie äh, was man im, im Hafen City in Hamburg zur Verfügung hat, aber das, was früher Hafen war, hat man äh, ein anderen transformiert, und man hat ähm, das Geld, das man dadurch gewonnen hat, hat man in Infrastruktur reingesteckt, besonders die die Das ist eine große Modell, die man halt durch Jahre durchgeführt haben, äh, Entwicklung von neuen äh, Orten, ähm, ein, ein Gewinn durch äh, Projektentwicklung, das Geld in die Metro reingesteckt und dadurch hat man auch ein, ein ein Transformation von von Kopenhagen finanziert. Das war ja nicht nur eine Projekt, es läuft ja immer noch diese diese Modell ähm, und jedes Mal für jede Bewegung, für jeden Schritt ist die Stadt Kopenhagen auch äh, weitergegangen, die ist besser geworden, was heißt es eigentlich, neue Stadt zu entwickeln, was ist lebenswerten Wohngebieten, wie schafft man gute ähm, Verbindungen zum Fuß und Rad, wie verknüpft man das besser im öffentlichen Verkehr und immer weiterhin ist das halt besser und besser und besser geworden. Das ist eine, zahlt man diese ähm, Volksrezept für den Transformation von Kopenhagen, dann gibt es andere Beispiele, zum Beispiel wie, ähm, Kopenhagen ist ja relativ bekannt für, äh, Fahrradfahren fahren und wie viel äh, wir äh, Kopenhagener gerne mit dem Rad äh, losfahren. Und, dann, und wir haben ja auch oft einen Besuch in Kopenhagen. Dann sagen alle, das sieht hier so super aus, aber das kann man nur in Kopenhagen schaffen. Ähm, und tatsächlich, äh, wenn man Kopenhagen mit Hamburg vergleichen würde, ist die Bedingung hier, wir haben genauso stecktes Wetter wie in Hamburg, äh, wir haben genauso wenig Bergen. Eigentlich äh, ist es die gleiche Bedingung. Was wir in Kopenhagen strategisch geschafft haben, ist halt ein Schritt nacheinander hat man immer Radverkehr und äh, die, Rad, die Möglichkeiten für Radverkehr, also ein bisschen holistisch verbessert. Das heißt, alles, die Gesamterlebnis für Radfahrt ist immer weiterhin besser und besser und besser geworden. Und das ich heißt, ich hab,
1: dass für Das Auto äh, wurden die Zahl der Parkplätze von Jahr zu Jahr, glaube ich, um Prozent reduziert, ne?
0: Immer, immer reduziert, aber zum Beispiel auch immer mit dem Blick darauf zu sagen, Parkplätze hast du immer. Man hat nie einfach die Parkplätze weggenommen. Parkplätze reduziert, die Preise sind immer höher gegangen, sind immer teuer und teuer geworden zu parken, aber Parkmöglichkeiten hat man immer, aber man hat es immer Priorität in Kopenhagen, war immer ähm, Verkehr für Radfahrer einfacher zu machen. Das heißt, die waren Priorität. Und das kann man ja strategisch sagen, man verbietet keine Autofahrer, man verbietet keine, Autofahr, man verbietet keine äh, Lieferung von von von, äh, von Baumaterialen oder Essen oder was weiß ich nicht, aber man sagt ständig in jeder Situation, wir wollen das gerne für Fußgänger und Radfahrer so gut wie möglich machen und das ist nicht für alles, das ist für äh, die, ähm, Rad, äh, die Fahrradwege sollen gut sein, aber zum Beispiel soll es schmerzlos äh, ein äh, Fahrrad im S-Bahn mitzunehmen, äh, das ist sogar umsonst. Man äh, man macht das so einfach wie möglich. Äh, 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 weiter raus von Kopenhagen zu kommen, diese sogenannte Super Bicycle Highways, wo man halt weit rauskommen kann. Man baut, äh, Kopenhagen hat ja auch so ein paar Achsen, man baut Radwege, die quer durch Kopenhagen fährt, nur für Radfahrer und so weiter und so weiter. Und man zeigt halt die Kopenhagener, dass, dass es nicht, das nicht, geht nicht um einen Kilometer Radweg hier und dann einen Kilometer da, sondern ein Netzwerk, der immer, geht, der immer besser wird. Du kannst immer äh, drei, vier, fünf, sieben Kilometer fahren ohne Störung. Du darfst immer genau gleich schnell fahren. Man merkt schon diese Trennung von Fahrrad, Fahrradweg und Fußgängerzone und ähm, und, und, und und Autostraße. Die Trennung ist gut. Das heißt, man, man fühlt sich sicher. Alle kennen sich damit aus. Und deswegen glauben Leute auch daran und die, 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 die nennen diese Option, diese Mobilitätsoption, weil es tatsächlich das Einfachste und das Schnellste ist. Und das ist auch eine Transformation, die wir über Jahr geschafft haben.
1: Das Büro von Jan Gehl steht ja für das Konzept des menschlichen Maßstabs. Was muss man sich darunter vorstellen? Ist das also zum Beispiel diese Verkehrspolitik, die den Menschen in den Mittelpunkt
0: schiebt? Ja, Menschen im Mittelpunkt auf jeden Fall, aber auch, wie wir, ähm, wie wir mit einem, Stadtplanung umgeht. Wir haben ja, wir haben diese kleine, kleine Hierarchie oder diese kleine Prioritätsreifen, Leben, Raum und Gebäude. Das heißt, ähm, für uns ist es tatsächlich interessant, aber auch sehr wichtig, erstmal zu verstehen, wie leben Menschen hier. Wenn wir zum Beispiel jetzt haben wir gerade einen Fokus auf die Innenstadt in Stadt Kopenhagen oder wir haben einen Fokus auf äh, äh, einen Teil von Hafen City in Hamburg oder wir machen äh, wir machen ein Neubaugebiet in München irgendwo. Erstmal zu verstehen, wie sieht das Leben hier aus? Erstmal für heutzutage, aber vielleicht auch in Zukunft, wer wohnt hier? Äh, wer ist hier? gerade nicht dabei, ähm, äh, wer wohnt als Nachbarn dazu, was sind die verschiedenen Funktionen und das kann man und das machen wir immer noch für jede einzige Projekt, das kann man durch Messung machen, das heißt ähm, Jan geht und das Büro geht, steht ja auch für eine Methode, eine ein, ein, äh, damals eine akad akademische Recherchemethode und jetzt setzen wir das in jedem Projekt um das ist eine Methode wie man halt das, das öffentliche Leben dokumentieren können messen können das heißt rausgehen stundenlang äh, Frequenzmessung machen Aufenthaltsqualitäten äh, ich stehe irgendwo auf dem Platz irgendwo da kommen zwei Leute versuchen wir es zu verstehen was machen die hier warum kommen die hier bleiben die fünf Minuten oder bleiben die zwei Stunden äh, kommen die mit Kindern oder kommen die alleine kommen die zusammen in Gruppen oder äh, und das erstmal alles zu so dokumentieren und dann auf der Basis von 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 das Leben von von die Erlebnisse die Leute haben die richtigen Menschen die erleben irgendwas dann machen wir Vorschläge für räumliche Qualitäten die halt natürlich für den menschlichen Maßstab äh, sinnvoll ist aber auch für ein menschliches Erlebnis und wenn wir das wissen dann überlegen wir, wie, wie passt man am besten Architektur, Infrastruktur, Gebäuden da rein. Wenn man das andersrum macht, ein tolles Architektur, ein mega schönes Gebäude schafft, aber mein Erlebnis ist schwerst, weg daran zu kommen, weil irgendwie ist eine Barriere oder kann man fahrrad nicht ran oder mit Kinder ist es viel zu laut oder dann ist, ist die, die Architektur hat mir nicht so viel weitergebracht. Aber das andersrum Leben, Raum, Leben, Raum und dann Gebäude ist so die richtige voll in unserer Sicht. Das ist ja ganz spannend, was,
1: was hältst du denn dann von der Elbphilharmonie? philharmonie Weil die ist ja nun auch ähm, erstmal als Architektur schon nicht so, dass man sofort reingeht, sondern dass man erstmal diese lange Rolltreppe hochfahren muss, dass man da diesen, diesen Sockel hat. Aus Backstein? Ist das trotzdem? Ähm, äh,
0: gute, gute Frage. Wir kommen direkt an die, äh, an die an die harten Fragen. Die Elbphilharmonie ist äh, eine Stadt wie, eine Großstadt wie, ähm, wie Hamburg hat ja auch unterschiedliche äh, Angebote. Ähm, und ich glaube, die Elbphilharmonie ist ja ein, 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 so eine Weltdestination, Wahrzeichen von, von Hamburg und deswegen als als ein Tagesauflug. ich komme als Tourist nach Hamburg oder irgendwas Besonderes dann habe ich vielleicht äh, besser äh, Zeit ich verstehe irgendwie was soll ich hier bei Felix sogar ein Ticket gekauft ähm, als Destination ist die ja wunderschön aber als Alltagsarchitektur hat die Elbphilharmonie wie viele andere äh, Gebäude in Hamburg aber auch äh, außerhalb von Hamburg hat eine Herausforderung weil im Alltag für diese, die, also ich, Kinder können da nicht spielen, kommen, zum Beispiel, da, 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 wenn, wenn da nicht spielen oder wenn ich keine Zinget haben oder wenn ich nicht eingeladen bin oder ich habe eigentlich da nichts zu suchen, aber ich komme nur kurz vorbei, bietet der Elbphänomen in Hamburg ja nicht so viel an. Das heißt, ich stehe unten mit meinen, ich bin 1,85 Meter, mit meinen 1,85 Meter äh, als, als Person, der halt vorbeikommt, kann ich nicht so viel machen. Ich kann 100 Meter weggehen und dann kann ich das anschauen, sieht das schön aus oder auch nicht, aber es ist ein besonderes Gebäude, aber wenn ich direkt da stehe, das ist so die sogenannte Erdgeschosszone, dann ich, kann ich meine Höhe da als Mensch, wie ich zum Fuß da laufen kann, kann ich nicht so viel machen. Und das ist eine grundsätzliche ähm, Herausforderung in vielen Städten und besonders auch Hamburg, wenn man diese menschliche Maßstab halt ernst nimmt, was bietet die Stadt denn eigentlich an? Und da muss man vielleicht ganz ehrlich sagen, direkt da vor Ort in Hafen City bietet die Elbphänomenie dann nicht viel an in meinen Alltag. Wenn ich ein Ticket habe, wenn ich die Rolltreppe hochfahren kann, oder also als Tourist diese Destination ausnutzen können, wenn ich ein Konzert miterleben kann, ist die wunderschön. Aber im Alltag, ähm, vielleicht weniger interessant.
1: Worin erkennt man denn dann die Lebensqualität einer Stadt? Also wahrscheinlich an dieser Alltagsfunktionalität, oder?
0: Die Alltagsfunktionalität, aber auch zum Beispiel, wir reden oft von, ja bei GED reden wir oft von 6 ähm, ähm, äh, km h die Stunde Architektur und 5 km h die Stunde Architektur. Äh, das hat natürlich was mit, mit, mit ein... Irgendwie so ein bisschen der Stadt oder ein, ein hm. lebensschwerte also Stadt.
1: Das, ist ne? wenn wir
0: das Ding ist, wenn, so wenn man schöne Stunden Sachen hat, da. wo das Architektur, die Fassaden sehen toll aus, dann kann ich mich ganz einfach mit einem Auto durch eine Stadt bewegen und dann steht das alles und es sieht wunderschön aus. Aber wir Menschen sind fast überall äh, in allen Ländern gleich. Wir können uns ungefähr... Äh, 5 kmh in der Stunde bewegen und wir haben als Menschen haben wir total viele äh, Sensoren, wir brauchen viele Eindrücke und wir können viele Eindrücke und wir würden uns langweilen, wenn ein Fassad zum Beispiel 100 Meter lang gleich ist ohne Tür, ohne Aktivität, ohne Angebote dann ste wir, wir stehen da, wir sehen das schon und dann merken wir das hier ist erstmal uninteressant das ist vielleicht sogar unsicher ich fühle mich nicht wohl weil da passiert nichts. Deswegen kennen wir das auch als die, ähm, äh, deswegen ist Altona zum Beispiel, Altona hat Ecken, die sehr schön sind, äh, die alte Innenstadt von Kopenhagen hat Ecken, die schön sind. Oft diese diese kleinen Innenstädte mögen wir Menschen gerne, weil es das, das bewegt sich immer, die Fassaden sind ein bisschen unterschiedlich, kommt komische, interessante, lustige Angebote, die Straßen, die drehen sich, ähm, neu geplante. Stadtteile, wo man halt hier ist, ein Kilometer äh, Durchgangsstraße ist für Menschen total uninteressant. Nicht, weil wir als Stadtplaner bei Gene Kopenhagen sagen, das finde ich schön, aber weil wir Menschen, wie wir funktionieren, Homo sapiens, das interessiert uns kein Stück, wenn das ein Kilometer lang das gleiche ist. Wir sind so müde, kein Bock dahin zu laufen und wir brauchen Impulse und das kriegen wir dann halt nicht. Deswegen erkennt man das eigentlich aus den meisten europäischen Städten diese Innenstadt, die vielleicht auch eine neue Funktion brauchen, weil Einzelhandel und so. ist. Und deswegen anderer Geschichte, jetzt, aber die Qualität, die bauliche Qualität in viele Innenstädten auch in Deutschland sind total hoch. Was kann man dann? Wie wie man wie als Mensch sich da fühlen zum Fuß und, oder zum Fahrrad? Und das hat man auch genug in Hamburg. Aber man hat auch viele Ecken, wo man das so ein bisschen vergessen haben. Zum Beispiel? Ähm, ich finde viele äh, Neubaugebiete äh, in, äh, in, äh, in Europa, in Deutschland, aber auch in Hamburg zum Beispiel nicht nur. Hafen City ist ja immer so ein, äh, weil das ist so ein Neubaugebiet, die relativ prominent ist, aber ich glaube, das gleiche zählt für viele andere. Ähm, ein, eine Herausforderung ist, dass wir ganz oft in so eine monofunktionelle Zeile reinkommen. Monofunktionalität ist eigentlich nicht so interessant, weil wir haben dann, kommt man in so ein Büro, Hafen sind Ecken, wo entweder viele wohnen oder viele Büros und dann hast du nur eine Ruhlbus, du hast nur eine, ähm, eine Art von Leben und das ist das, das, das das dient oft dazu, dass man halt das Gefühl hat, hier ist eigentlich wenig los. Auch wenn ganz viele Menschen dahin kommen, aber wenig los, weil, weil das ist nur, das, das dient nur eine Funktionalität. Das dient nur Büroleute oder das, das dient nur Leute, die halt hier täglich zum, 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 zum Arbeiten kommen oder, äh, ein Wohngebiet. Das Deswegen monofunktionelle Stadtquartiere sind eigentlich ähm, weniger interessant, wenn man so lebenswert Städte anschaut. Und da hat zum Beispiel ähm, Hafen City auch ein paar Ecken, finde ich, die man halt vielleicht, äh, ich weiß noch, die arbeiten auch damit, und da wird auch viel gemacht in Hafen City. Wie kann man das eigentlich lebendiger machen? Und oft sind die Lösungen Multifunktionalität. Wir brauchen einen Unterschied an Diversität, was, wir eigentlich, was eigentlich hier los ist. Ähm, und das, das hat man, in vielen Neubaugebieten so ein bisschen anders überlegt. Und man hat ein bisschen vergessen, was sind eigentlich die schönen Qualitäten von europäischen äh, Städte. Und das versucht man jetzt ein bisschen nachzumachen. Und das, das hat man in Hamburg, in Hafen City auch, glaube ich, äh, aber auch in vielen anderen Städten.
1: Interessant ist ja, dass ihr Hochhäuser eigentlich als Konzept ablehnt, ne? weil die diesen menschlichen Maßstab
0: halt nicht mehr haben. Ja, ich meine Hochhäuser und das ist deswegen auch immer ein eine äh, Diskussion, wo wo in die Welt sind wir. Ich habe zum Beispiel gesagt, meine Lieblingsstadt äh, ist Shanghai. Ähm, in Shanghai wohnen relativ viele Menschen. Da gibt es oh, viele, viele, viele,
1: Häuser, wenn ich da da gibt's viele
0: Hochhäuser. Und das heißt, nicht, dass man ähm, das unbedingt schafft, kein einziges Hochhaus zu bauen. Das Problem mit einem Hochhaus ist wieder diese menschliche Maßstab, ein Hochhaus, der einfach so steht, als ein Haus, der hoch ist und dann landet er auf kleinen Fleck. Ähm, schnelle Hochhäuser hat das nie sehr gut gelöst. Was passiert eigentlich in dieser diese ersten erste Etage, in dieser Erdgeschosszone? Was ist da eigentlich los? Oder allerdings, wie fühlt man sich als Mensch, wenn man da unten steht? Das heißt, wenn man in einem Hochhaus wohnt, dann kannst du vielleicht mit einem Fahrstuhl oder mit einem ja, lift hochfahren, 20 Stockwerk und hast eine Wohnung da und einiges ist vielleicht ganz schön äh, und hast einen guten Ausblick und das kann man mögen oder nicht mögen. Aber für alle anderen, das heißt, für alle anderen, die in zum Beispiel in Hamburg wohnen, was habe ich davon? Und wenn ich dann schon wieder jetzt 300 Meter weggehe, sieht das Hochhaus schön aus, dann ist es ja nett. Äh, aber auf der Kommt Hochkurs ja auch mit ein bisschen Herausforderungen, äh, Schatten und äh, nimmt ein bisschen Sonne weg und so weiter. Aber das große Problem eigentlich, wenn ich direkt davor steht, was habe ich denn davon? Ähm, erstmal hat man so mikroklimatisch ein paar Herausforderungen, es ist immer ein mega windig um meinen Hochkurs rum. Das wissen alle, da gibt es ähm, Ingenieure mit unheimlich viel Wissen darüber. Das muss man natürlich erstmal lösen, aber auch, was sind die. Was sind die was bietet so ein Haus eigentlich in der Stadt an? Deswegen, wenn Hochhäuser, muss man natürlich überlegen, für uns ist die wichtige Zahl von Hochhaus, ist genau da, wo der auf dem, auf dem, in die Stadt landet. Und wie integriert es sich mit der Stadt? Wie kann man da rein und raus? Was gibt es da irgendwie Angebote für mich? Fühle ich mich sicher, für mich wohl, wenn ich vorbeifahre ähm, und wenn ich da drinnen wohne und dann wieder in meine Stadt raus? Wie ist diese Integration? Äh, da werden viele Architekten auch besser und besser und die Stadtplaner werden besser und besser. Aber gibt es einfach unheimlich viele Beispiele von Hochhäusern, der halt nicht funktioniert. Und ich kann, kann sind zum Beispiel ja jetzt sagen, einen verbauen, ne? um, um die Ecke von unserem Büro ist ein Hochhaus, das ist gar nicht so unheimlich hoch, ich weiß nicht, 20, 30 Stockwerke, da ist immer windig, da kannst du um die Ecke laufen, da ist immer windig. Draußen stehen immer ein paar Fahrräder, die kippen sich immer rum, und äh, unten ist ein ähm, Eingangstür für ein Büro. Sonst kann man da nicht rein. Das heißt, diese Ecke ist immer tot. Du kannst machen, was du willst. Diese Ecke ist immer tot. Und das heißt, diese Gebäude schafft halt nicht besonders viel. Und das ist genau ein zentrales Ort, ein Platz direkt in Kopenhagen. Äh, hätte auch wunderschön sein können, aber dieses Haus ist mittlerweile 20, 30 Jahre alt, bin ich leer. Und äh, das hat man nie... Man hat man einfach nie überlegt, wie schaffen wir ein lebenswertig nicht nur ein schönes Architektur, sondern ein lebenswertig Platz hier vorne. Deswegen, das ist ein Hochhäuser kommt mit Herausforderungen und da muss man einfach ganz gut damit rumgehen, wenn man die gerne lösen wollen.
1: Hamburg baut jetzt noch ein neues Hochhaus oder ein Wolkenkratzer, 247 Meter hoch am Ende der Hafen City. Ist das spannend oder ist das eher ein Anachronismus?
0: Ähm, ich, 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 jemand hat zu mir gesagt, äh, da bin ich unbedingt ein Experte, aber jemand hat zu mir gesagt, äh, wenn man in ein Staten-Hochhaus höher als, wie war das nochmal, 50 Meter äh, baut, man bis 50 Meter hinarbeitet, man vielleicht innerhalb von von Maßstaben, wo man das auch... Ähm, ähm, hier so, wie sagt man das ja, Sustainability-technisch, das irgendwie ähm, vernünftig machen kann. Man kann auch äh, Probleme mit Großstadt, so Großstadt- Herausforderungen lösen, mit Wohnflecken und so. Äh, aber alles über 50 Meter ist halt... Ähm, nicht nachhaltig. Nicht nachhaltig und auch vielleicht äh, natürlich, ähm, man hat die Möglichkeit, Fit zu optimieren, Wahrzeichen zu bauen, äh, ganz viele andere Gründe, aber nicht unbedingt nachhaltige und lebensfähige Stadtentwicklung. Das ist natürlich eine Perspektive von Stadtplaner. Ähm, äh, aber ich weiß nicht, ob das die einzige und die richtige Lösung, wenn man, wenn man Hamburg, die ganze Hamburg, die ganze Hamburg anschaut, vernünftig und nachhaltig weiterentwickeln wollen, ein paar von diesen Dinger dahin zu bauen, schafft man dann eigentlich eine gute Lösung für die Gesamtstadt und für alle, die in Hamburg wohnen.
1: Ich würde jetzt ganz gerne auf eine Studie kommen, an der du mitgearbeitet und die du betreut hast für München, auch da heißt es Mensch im Mittelpunkt und da ging es um die Nutzung der öffentlichen Räume. München hat ja auch wie Hamburg das Problem, dass immer mehr Menschen in die Städte ziehen und ja, Dichte Stress ist ja so ein Begriff, damit ähm, manche Leute erfasst. Was sind denn die Erkenntnisse eurer Studie?
0: Die Herausforderung in München, und die kennt man ja auch von anderen Großstädten ist, bis ähm, äh, 2040 hin wird München immer weiter wachsen. Das heißt, das ist, äh, die neue äh, die 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 Einbürgerzahl von München wird immer größer und größer sein und das ist natürlich ähm, ich meine weil München eine wunderschöne Stadt ist und äh, ein ein Stadt mit ganz viele Möglichkeiten aber es weiterhin auch eine Herausforderung und genau diese Herausforderung kennen wir zum Beispiel auch aus in, in Stadt wie wie Hamburg wird auch immer größer und größer und in München haben wir diese Studie dann ähm, die Stadt München hat eine ganz große Datenerhebung durchgeführt, Datenansammlung, Umfragen. Da gab es Fragebogen, wo eine ausgewählte Gruppe von Bürgerinnen und Bürgerinnen in München gefragt wurde, hat mitgemacht, damit man halt... Einen eine an, an, Analyse von ganz München durchführen können. Da gab es äh, vor Ort äh, Interviews, äh, auch tausend äh, davon. Man hat ganz viele Beobachtungen gemacht, wo man halt in verschiedene Freiräume äh, beobachtet und durchgeführt hat, wie wird die Freiräume genutzt, äh, welche welche. Aktivitäten, von wem, äh, wie oft äh, und welche Uhrzeit und so weiter. Ähm, und dann hat man neun äh, Spaziergänge und sieben Gruppeninterviews durchgeführt. Ähm, dann hat die Stadt auch obendrauf ähm, sogenannte ähm, äh, Untersuchungsgebiete definiert, verschiedene Verzehrstypen, Freiraumtypen, Freiraum typen definiert, eine riesige äh, Menge von... Ähm, Datenerhebung, ähm, und Datenansammlung. Unsere Aufgabe war irgendwie zu verstehen, was kann man dann damit sagen? Was, was versteht man damit? Was, was bedeutet das alles? Und eine große Studie ist online verfügbar. Die interessante Aufgabe, das was München sehr gut gemacht hat, die hat eine stadtweite, äh, Studie durchgeführt. Das macht man nicht so oft, das wird nicht so oft, äh, nicht nur in Deutschland, sondern auch alle, außerhalb von Deutschland. Und Untersuchungen zu machen, ist eigentlich total interessant, äh, weil äh, es geht natürlich nicht nur um die Innenstadt oder ein neues Wohngebiet oder ein äh, Kulturviertel, das ist tatsächlich die ganze Stadt München. Wie schaffen wir lebenswerte Räume und gute Qualität für alle auch wie geht das? Also wie, wie
1: schafft München das jetzt? Oder was ratet ihr der Stadt? Ja,
0: dann haben wir, dann haben wir diese Analysestücke für den. Wichtige Zeilen davon haben wir. Wir haben sogenannte so User Profiles nennen wir es sich. Das heißt äh, Nutzungsmuster in in, von, von Bürgerinnen und Bürgern in, in München ist interessant und die räumliche Definition ist interessant, aber einige müssen auch wissen, welchen Art Leute benutzen diese verschiedenen Freiräume. Und da ist es natürlich wichtig zu verstehen, ähm, junge Leute nutzen Freiräume anders als ältere Leute. Äh, Familien mit Kindern nutzen die anders als ähm, äh, äh, Menschen, die halt relativ viel arbeiten und wenig Freizeit haben ähm, und dann haben wir auch mit verschiedene Gruppen von Leute mit Behinderung und und anderer Situation das heißt diese unterschiedliche äh, Nutzergruppen nutzen die Stadt anders und das heißt nicht was ist richtig oder verkehrt oder gibt es unbedingt Lösungen aber das allein schon verstehen die Stadt und die Räume in einer Stadt wird von unterschiedliche Menschen anders genutzt fehlt ab und zu in unser Freiraumplanung. Wir planen gerne mit Qualitäten, das muss so und so grün sein und so und so breit und so und so lang und so und so und das. Aber wer kommt denn? Wer, wer nutzt es eigentlich? Wer sind zum Beispiel Qualitäten in einem Park, wo ganz viel Ruhe ist? Und andersrum, wer sieht das als ein mega langweiliger Ort? Wer findet ähm, die Landungsbrücke in Hamburg mega lebendig und wer ist da total äh, überfordert? Das heißt nicht, dass eine rechte oder verkehrt ist, in München auch nicht. Ähm, da haben wir zum Beispiel äh, verschiedene Orte äh, angesch angeschaut, zum Beispiel an der Isar lang. Das ist ein ganz äh, berühmtes Spot in, in München natürlich. Und Teile von der Isar ist gleichzeitig als ähm, zu voll, hektisch, trächtlich, äh, 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 viel Lärm äh, bewertet und gleichzeitig für andere Gruppen als lebendig, dynamisch, interessant, Lieblingsort und so weiter genannt. Das heißt, wir haben unterschiedliche Menschen in München, die die Stadt unterschiedlich nutzen und die haben unterschiedliche Bedürfnisse und das müssen wir verstehen. Und da als 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 ein Beispiel haben wir zum Beispiel ähm, gemerkt, wie das 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 Thema dichte Stress. Das ist ein ähm, größere Herausforderung und wurde auch äh, angesprochen in diese verschiedenen Interviews und in Untersuchungen. Und da hatten viele Bürger und Bürger in München natürlich auch gesagt, äh, Stress kann man in München erleben. Äh, und dann haben wir andersrum durch die Analyse gemerkt, mit dem es ganz viele Orten auch da, wo wir eigentlich, wo viele sagen, Dickens Stress ist eine Herausforderung, da gibt es auch eine Art von positives Empfindungen. Viele, die ich sagen, Freude. ich komme extra hier hin, weil es lebendig ist. Ich komme extra hier hin, weil ich die anderen Leute treffen kann. Ich komme genau hier hin, weil hier viel los ist. Das heißt, dann haben wir deswegen diese ein neue Wort erfunden, glaube ich. Dichte Freude.
1: Mhm, das ist neu, weil
0: ja. das ist ja auch ein tolles Konzept. Wir wohnen gerne in einer Großstadt, weil andere Menschen in einer Großstadt wohnen. Wir freuen uns über München, wenn es lebendig ist, dynamisch. Ich habe vorher gesagt, Kopenhagen kommt manchmal vor als eine große Kleinstadt. Wir, ich finde auch dicke Freude gut. Ich, ich freue mich auch manchmal, wenn ich irgendwo sein kann, wo richtig viel los ist. Äh, aber wir müssen natürlich eine Stadt schaffen, die Angebote und, äh, für alle haben, aber auch Rücksicht nehmen kann, wo man äh, Ruhe finden kann, aber auch die dynamischen Ecken und allerdings auch, dass eine Stadt, die halt mit einem die ähm, Lebensentwicklung, äh, Menschen, die werden, die gehen durch verschiedene Lebensphasen, man hat unterschiedliche Bedürfnisse, man kriegt Kinder, man wird älter, man geht vom Studium nirgendwo in ersten erste Arbeit und das heißt, unsere Lebenserfahrung ändert sich ständig und deswegen ist es kein richtig und verkehrt, da gibt es keine, hier ich kann diese Platz so gestalten und dann ist gelöst, wir müssen ständig und kontinuierlich mit diesem Verständnis für die Menschen in einer Stadt arbeiten und das war eigentlich die Haupt- Werkzeug sozusagen in diese Studie in München. Und das wird jetzt in München umgesetzt in jede Projekte, die wir planen, in, ähm, in Neubaugebieten, genauso wie äh, Transformation von Innenstadt und so weiter, wird das berücksichtigen. Wie können wir eigentlich diese Erlebnisse und unterschiedliche Perspektiven von den Bürgerinnen und Bürgern, und Menschen rein in München berücksichtigen? Und das war ein total interessantes, äh, Studie und auch toll von der Stadt München, dass man das als so ein Stadt weiter große Studie ähm, durchgeführt haben.
1: Ich fand diesen Begriff Dichte Freude schön. Das passt ja auch gut zu dem, was du vorhin erzählt hast. Der Besuch im Volkspark beim Metallica-Konzert war wahrscheinlich auch dichte Freude, mit vielen äh, Metallica-Fans dann gemeinsam in die Arena zu gehen.
0: Das war, das war natürlich für... für für mich auf jeden Fall eine Art von Freude. Es war voll mit Menschen und ich glaube, auf dem Rückweg waren wir tatsächlich auch irgendwie eineinhalb Stunden an die Erdbahnste schon und hat gewartet. Mhm. <lacht> äh, deswegen von Verkehrstechnik war es nicht besonders schnell, aber äh, wir haben uns total gefreut. Das will ich natürlich nicht an einem Montagmorgen haben, wenn ich versuche, auf die Arbeit zu kommen. Ähm, aber eine Stadt kann dicke Freude anbieten, genauso wie der dicke Stress mit Dickens kämpfen können. Ich finde, eine wichtige Voraussetzung ist zu sagen, München zum Beispiel, die wissen schon, die Stadt wird immer größer und wird immer wachsen, bis 2040 zumindest. Ich kenne die genauen Zahlen, dass Hamburg nicht, aber ich kann mir ja Vorstellen, dass es irgendwie gleich ist. Wenn wir nur mit einer negativen, dickten Empfindung arbeiten können, dann wird es immer ein größer und größer größer Problem. Dann ist es immer ein Problem. Aber wir Menschen wohnen ja auch gerne in einer Stadt, weil wir gerne mit, wir sind soziale Wesen, es ist soziale Zieren. wir wollen gerne was mit anderen Leuten machen. Deswegen, das Begriff dickte Freude als eine Möglichkeit zumindest, ist wichtig für, für mich, weil man kann halt. Versuchen, das zu schaffen. Und dann muss man nur verstehen, dass die, die Erlebnisse von unterschiedlicher Bürger und Bürgerinnen sind, ja, halt unterschiedliche Erlebnisse. Und das heißt, wir müssen immer erstmal diese Leben verstehen. Deswegen ist es so wichtig bei uns, was sind die, das ist die geliebte Erfahrung eigentlich wie komme ich zum Volkspark wie komme ich zum Bezeichnungscenter wie komme ich aber noch wichtiger wie komme ich in meinen Alltag auf meine Arbeit und kann auf dem Weg meine Kinder in den Kindergarten bringen kann ich die abholen und trotzdem Sport schaffen wo können die spielen Das ist diese Alltagserlebnisse und mhm. keiner hat gesagt das kann man nicht in eine Stadt wo das dicht ist schaffen aber man kann das entweder mit dickem Stress erleben oder mit dickte Freude. Und da äh, ist die Aufgabe natürlich zu überlegen, wie schaffen wir denn so viel dickte Freude wie möglich, würde ich sagen. Ich
1: fand ja spannend, ihr habt in München auch bewusst zum Beispiel Randgruppen, also Alkoholkonsumenten befragt, äh, als Spezialisten mit der Begründung, die sind ja den ganzen Tag, die ganze Woche über an diesem Ort. Also müssen wir auch in unsere ähm, Stadtplanung viel stärker die Gruppen einbeziehen, die bislang kaum zu Wort kommen?
0: Sie, äh, kurze Frage. Ja, auf jeden Fall. Äh, in München haben wir mit, mit der Stadt zusammen und mit, mit, mit Partners, wir haben mit ähm, der Ruhung Stuttgart, Fever und Partners zusammengearbeitet, haben wir sogenannte Spaziergänge durchgeführt und Fokusgruppen. Das war zum Beispiel auch zum Thema... Ähm, äh, übergesehene Gruppen. Das sind natürlich auch Gruppen, wo man, wenn, wenn man ein großes Umfrage mag, so ein Fragebogen, dann würden die nicht unbedingt teilnehmen können. Ähm, deswegen haben wir das als Thema gehabt. Äh, in, in Kopenhagen haben wir ein Projekt durchgeführt, das nennt sich Urban Belonging. Das war extra das Verstehen äh, 12 oder 14 ausgewählte Gruppen von Bürgern, Bürger, und Bürger Kopenhagen, ähm, Emigranten, ähm, Leute, die als Ausländer kamen, aber mit dem Arbeit hier, ähm, und, und andere Gruppen, ähm, wie fühlen Sie sich eigentlich in Kopenhagen zu Hause? Wie sehen deren, deren, Kopenhagen aus? Weil Kopenhagen, ja, Kopenhagen ist eine lebendige Stadt und, äh, und, äh, und Viele fühlen sich hier sehr wohl, aber fühlen alle sich gleich wohl her. Und da haben wir zum Beispiel mit das Konzept: Wo fühle ich mich zu Hause, So, so where do I belong? Wo ist, wo, wo ist meine, wo ist meine Kopenhagen? Ähm, und da gab es dann auf einmal ganz unterschiedliche Perspektiven, wo man halt gemerkt hat: Große Teile von Kopenhagen gibt es da Gruppen, die fühlen sich gar nicht eingeladen, die fühlen sich gar nicht willkommen, die fühlen sich gar nicht ähm, ein Teil von so etwas so Gemeinsames. Ähm, und als Stadtplaner müssen wir dazu überlegen, methodisch, äh, äh, arbeitstechnisch, wie können wir sowas berücksichtigen, nicht nur in einer Befragung, was hattest du gerne, aber auch wie verstehst du so gut wie möglich deine Lebenserfahrung in Kopenhagen, damit ich auch Kopenhagen für, für dich verbessern kann. Äh, und das finde ich immer, das ist ein großes Fokus bei uns gerade und das würden wir sehr gerne auch in zum Beispiel Deutsch-Städten umsetzen, weil das hat man auf jeden Fall auch als eine Herausforderung in Hamburg.
1: Das heißt, in Hamburg müsste man, wir diskutieren gerade viel über die Innenstadt, den Jungfernstieg, da treffen sich gerade viele so migrantische Gruppen, die müsste man auch versuchen einzubeziehen.
0: Einzubeziehen und, und, und deren Erfahrung zu verstehen, zu verstehen, wie könnte man die, die Räume für die verschiedenen Gruppen auch verbessern, ähm, aber auch die Erlebnis warum, warum Jungfernstieg, warum treffen man sich da, äh, ist es die einzige interessante Ort, gibt es da andere Angebote irgendwo anders oder kaum Angebote oder hat man gar kein Erlebnis von Hamburg, also irgendwas größer als Jungfernstieg ähm, äh, und, und auch Hamburg für die verschiedenen Gruppen, die sich da denn gerne treffen, Hamburg verbessern. Und wenn man Hamburg sagt, heißt es nicht nur Jungfernstieg verbessern, sondern auch Jungfernstieg, die Herausforderungen Jungfernstieg in einem Kontext von Gesamthamburg zu verstehen. Wie, wie, wie kann man die Bedingungen in Gesamthamburg verbessern, damit das Lebensqualität für auch für die verschiedenen Gruppen verbessert werden kann?
1: Letzte Frage. Wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken. Die Innenstadt leidet so ein bisschen drunter, dass sie halt sehr, sehr stark bislang als Handelszentrum geplant war, das heißt, auf Einzelhandel ausgerichtet, nur ein bisschen Büro, wenig Menschen, die dort leben. Wie bekommen wir da wieder Dichte hin?
0: Ich finde, erstmal hat man eine interessante Herausforderung, und das ist natürlich zu überlegen, was, was soll die, ähm, Hamburger Innenstadt eigentlich sein? Was will man damit eigentlich gerne? Äh, und das ist, das ist nicht eine Herausforderung, die nur für Hamburg interessant ist. Das ist eine Frage in München, das ist eine Frage hier in Kopenhagen, wo ich wohne. Aber die Antwort ist nicht unbedingt gleich. Ähm, äh, ein, ein Altstadt und ein Innenstadt war früher das absolute Handelszentrum, dann würde das das absolute Einzelhandelszentrum. Was ist die Zukunft der Hamburger Innenstadt? Was soll man da ähm, anbieten, um das noch besser zu machen als vorher? Ähm, und da finde ich zum Beispiel sowas wie Kultur, nicht nur Kultur als ein Museumsgebäude, sondern wir wohnen ja gerne in einer Altstadt, wer der irgendwo, in einer Großstadt, weil da irgendwas besonders anbieten können, äh, Konzerten, Kultur, aber auch kleine Sachen, wo mehr Menschen zusammen irgendwas besonders anbieten können. Ähm, was sind die Besonderigkeiten, was ist das besonders für Hamburg, die man halt in die Innenstadt anbieten könnte, damit man wiederhin die Innenstadt sehr ähm, interessant und relevant machen könnte? Ähm, und welche ähm, Qualitäten braucht man denn dafür? Und da hat man zum Beispiel, äh, und das ist wiederhin diese, diese schwägige Themen, die. Ähm, wenn man viel Pkws hat in der Innenstadt, hast du ganz viele Barrieren. Äh, und das äh, machen natürlich ein paar Verbindungen und Plätze und, und Räumlichkeiten kaputt. Kann man das verbessern? Aber wenn man das verbessert hat, dann hast du Platz geschafft vielleicht. Was willst du mit diesem Platz gerne machen? Was soll, was willst du gerne anbieten? Und Einzelhandel ist vielleicht nicht unbedingt das einzige Antwort mehr. Aber was dann? Und das ist eine interessante Frage und das kann man eigentlich nur in Hamburg beantworten, weil das muss irgendwas aus Hamburg rauskommen. Äh, und das wäre total sein, das mitzufolgen.
1: Ja, wir werden auch auf jeden Fall auch versuchen, Antworten auf die Frage zu finden, was man dort machen sollte, machen kann und machen muss. Ich möchte mich an dieser Stelle bedanken bei Rasmus Duong-Grünet. Vielen Dank, dass du da warst, dass du aus Kopenhagen auf Hamburg geschaut hast. Und ja an alle Zuhörerinnen und Zuhörer schalten Sie wieder ein, wenn es heißt, was wird aus Hamburg?
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.